0: Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, hola, ¿cómo te encuentras? El día de hoy, escritor creativo... Mi nombre es Checo Martínez y bienvenido al episodio número 141 del podcast Vivir de escribir Estoy muy emocionado porque en este episodio te voy a compartir algunos aprendizajes que tuve de finalizar el primer borrador de un libro. Y en este episodio vamos a tomar como ejemplo la séptima novela del de Círculo Protector que es el libro El Misterio de la Sociedad. Esta novela ha sido una de las más significativas hasta ahora porque me ayudó muchísimo a salir de mi zona de confort y me hizo ponerme a prueba y la verdad también me ayudó a vencer muchísimas de mis resistencias, por ejemplo volver a dibujar eh, personajes, mapas mentales, ciudades, eh, layouts o diseños de escuelas o de lugares y fue realmente un gran reto porque también me ayudó a dibujar Personajes mitológicos de los cuales yo no pensé que fuera a incluir dentro de la novela. Pero sabes cómo es la imaginación y puede hacer su trabajo en ese momento. Entonces es mejor dejar que fluya. La experiencia que yo viví mientras estaba escribiendo esta novela. Me permitió saber cómo iba a planear los próximos libros. Y justamente en este episodio es lo que te quiero compartir. Los aprendizajes que tuve con este primer Manuscrito Y la verdad, fíjate que se siente súper bien cuando terminas de escribir un libro. Es un sentimiento realmente indescriptible porque sabes que le estás poniendo punto final y sabes que viene muchísimo trabajo de corrección, de edición... Pero el hecho de terminarlo es un sentimiento indescriptible porque sabes que has hecho la mayor parte del trabajo y lo que viene a continuación pues simplemente es un trabajo de corregir, de editar y de lograr que el texto se vea bonito, se vea fluido, es bueno, se lea fluido, congruente, agradable y regalarle al lector una experiencia de lectura agradable es lo más importante. Aunque... Puede que la primera vez no sea la mejor redacción, lo importante es saber que el trabajo está hecho. El libro número 7 del Círculo Protector, cuyo título, como te he comentado, es El Misterio de la Sociedad Kang, ha sido el primer libro que escribí sin interrumpir un solo día calendarizado. La verdad, en un principio yo pensé que el tiempo se me iba a ir de las manos o que iba a haber algún imprevisto, pero gracias a que pude desarrollar la estructura del libro de inicio a fin y elaborar los mapas que iba a utilizar, la historia fluyó mejor de lo que yo esperaba. Hay algunas cosas que en un principio, cuando estaba el primer borrador preparado, pues no funcionaban y que si las dejaba, pues podría fastidiar al lector. Pero la verdad, en el momento cuando terminé el libro, pues no me preocupé mucho por ello. Y tampoco me preocupé cuando lo estaba escribiendo la primera vez. Por eso es que se considera un primer borrador. Porque cuando se trata de esto, tienes la libertad de crear lo que tú quieras. También se le llama borrador vómito porque se trata de sacar todo de tu mente tal y como lo vas imaginando con las palabras que tú puedas. ¿ok? Porque eso es lo importante, sacar el libro tal y como se viene a tu mente. Eso es lo que pasó con esta séptima entrega, yo la verdad, te soy sincero, estaba preocupado porque era la primera vez que el protagonista eh, se alejaba de sus amigos, se separaba de ellos para emprender su propia misión, sin embargo, sus amigos también tienen una misión y fue muy interesante poder... Eh, hacer como que dos historias en paralelo para lograr que conectaran al final. Lo genial de todo esto es que pues los dos grupos, tanto Ryan como sus amigos, pues tenían una misión y llegan a un fin en común que es la trama principal del libro. Y este libro lo escribí, fíjate que en 36 días, de lunes a sábado, o sea, con descanso los domingos, porque también tu mente necesita relajarse, necesitas descansar, porque pues la escritura es un trabajo intenso, entonces por eso también es importante tomarte un día o dos ...de descanso y estaba dedicando aproximadamente una hora y media... ...dividida en bloques de trabajo de 25 minutos. Es decir, trabajaba 25 minutos, descansaba 5, volvía a escribir 25, descansaba 5... ...nuevamente escribía 25 minutos y finalmente escribía 5... ...y después hacía como que un resumen de las mejores ideas que había redactado. Algunos días escribí más de mi objetivo diario... Lo que me ayudó a completar mi primera meta tentativa que fue de 80.000 palabras antes de los 30 días. Cuando cumplí la primera meta, el libro todavía no estaba terminado. Es decir, que la historia no estaba completa. Así que me puse una nueva meta para poder terminarlo. Superé la nueva meta y el libro finalizó en 95,907 palabras, de lo cual me siento muy orgulloso porque realmente había superado el récord de mi novela más larga, que es La Venganza de la Reina, que había escrito hasta ese momento que fue ya casi a finales del 2021. ¿Qué es lo que sigue después de escribir un primer borrador? Usualmente yo me tomo un descanso y dejo el libro en paz por un rato. Y en esta ocasión estaba muy bien de tiempos y te había hecho una muy buena planeación y entonces lo que hice fue revisar los lugares donde se ambientan las historias. Me puse a revisar dibujos de los mismos, los dibujos que ya, lo que ya tenía pues los perfeccioné para poder tener mejores detalles que iba a poder transmitir a los lectores, entonces fue realmente fantástico y pues esto pues sí me llevó como una semana pero eh, me ayudó muchísimo a evitar que se me pasara un detalle esencial, porque sabemos que muchísimos detalles aburren, pero por eso también es importante darle a los lectores los mejores detalles posibles. Y ya después comencé todo el proceso de autoedición, que pues tú sabes, es leer el libro en voz alta para poder ajustar la congruencia poder ajustar la fluidez el mismo y lograr que tenga ritmo, porque de eso se trata la escritura. Lograr que tus textos tengan ritmo para que resuenen en la cabeza de los lectores. Es un gran logro para mí porque realmente había sacado todo lo que tenía planeado en mi cabeza y hubo algunas ideas en el momento de escribir el primer borrador, pues no tenía muy claras, pero cuando fui trabajando todo el proceso de autoedición, todo agarró muchísima claridad, como por ejemplo, crear el tema del país de las regiones mágicas unidas, que es una idea fantástica con la cual me siento muy emocionado, porque esto hace que el universo de los protectores expanda y tenga la posibilidad de poder crear más historias, crear un, una mitología gigantesca de la cual podemos hacer uso para seguir creando más historias de misterio, combinadas con este elemento fantástico que es la... Ciencia ficción, la fantasía, la magia, todo esto que realmente es maravilloso. Y un proceso de autoedición te toma aproximadamente entre dos y tres semanas, dependiendo también de cuán largo sea el libro y cuántas páginas estés revisando cada día. Y ahora actualmente con el cuarto libro de Los Misterios de Sacrifice, pues sí me estoy tardando eh, aproximadamente como dos horas y media, al día estoy autoeditando 8 páginas, lo cual es un número bastante lograble. Aunque fíjate que el día de ayer estuve haciéndolo con el calor a todo lo que daba. El teclado de mi computadora pues estaba caliente y pues tuve que usar un teclado externo para que para no sentir que los dedos se me pegaran. Porque a veces estás trabajando y estás con tus dedos escribiendo y pues si la computadora está caliente, pero está caliente por el calor. No está caliente digamos porque el procesador está trabajando a todo lo que da. Entonces, son cosas, son cosas que uno tiene que también considerar mucho a la hora de escribir un libro, porque eso también impacta en tus tiempos, en las fechas de entrega y todo esto. Sobre todo cuando tienes una computadora que, pues, es de uso rudo y que te ha durado mucho tiempo y que quieres seguir con, conservando. Y algo que también jamás me olvido es celebrar cuando termino de escribir un libro. Es un gran logro porque por fin ha sacado todo de tu cabeza, lo que habías imaginado y es realmente fantástico y muchas veces lo que hago, por ejemplo, yo es celebrar con unas cenas eh, pero lo hago más que nada con un modo de celebración, como un brindis hacia mí, porque es, es realmente fantástico y, y cuando eres escritor pues sabes que a veces mucho de tu trabajo pues lo haces en solitario entonces tienes que, eh, ahora sí que disfrutarlo lo más que puedas eh, y pues ahora sí que celebrarlo... Le celebrarlo de la manera en la que tú lo creas conveniente en este caso. Yo te recomiendo mucho una cena, salir a cenar eh, con tu familia o tú mismo preparar una cena, eh, preparar unos tragos, unas bebidas. Eh, cualquiera que sea la forma en la que a te, te guste celebrarlo, pues hazlo. Te lo recomiendo muchísimo porque esto también inyecta muchísima energía positiva a tu alma como escritor. Y con la escritura de El Misterio de la Sociedad, Kang, pues tuve... Muchísimos aprendizajes, yo creo que te podría escribir un libro de no ficción de todos los aprendizajes que tuve. Los principales fueron, número uno, la planeación de las tramas es de suma importancia, aunque también hubo muchas escenas que fui desarrollando sin tenerlas planeadas. Como te había comentado, soy de esos escritores que les gusta planear sus historias, pero también me gusta ir descubriéndolas, porque ahí es donde se... Explota al máximo la creatividad porque a veces no tienes planeada una escena pero de repente decides sacar un personaje así de la nada que se te ocurrió en ese momento pues yo lo hago para ver hacia dónde puede ir mi historia y ver si aporta y si no aporta pues se desecha a final de cuentas. Eh, número dos, cuando tienes el compromiso en lo alto y estás enfocado solamente en escribir, puedes cumplir con los tiempos propuestos y esto es realmente cierto porque una de las cosas que este año he hecho más énfasis en, en mi vida como emprendedor y en mi vida como creador de contenidos es si voy a hacer algo, si voy a cumplir con un proyecto, tengo que tener fechas, ¿sí? hago mi proyecto, lo enlisto y hago toda la serie de pasos que tengo que seguir y cada paso tiene que llevar una fecha porque realmente es lo que me va a ayudar a concretarlo porque si no tienes una fecha de caducidad para cada paso pues es probable que nunca lo logres ¿por qué? porque vas a estar procrastinándolo una y otra vez y es lo que a mí me pasa entonces cuando tú pones una actividad que es lograble 100% y que tiene una fecha de caducidad pues ahí está la diferencia de todo esto y como te digo, esta fue la primera vez en años que no interrumpí un solo día de escritura y realmente el sentimiento de haber logrado eso y no haber tenido un solo imprevisto fue maravilloso. El aprendizaje número 3 es que aumenté mi productividad gracias a la metodología podómoro que utilicé para escribir en bloques de 25 minutos. De hecho, como te había comentado, logré un récord, escribí 1200 palabras en un solo podómoro y esto fue fantástico nunca antes lo había hecho y, y para mí lograr esto fue realmente maravilloso porque sabes que cuando logras por ejemplo escribir 1200 palabras en solamente 25 minutos pues sabes que puedes aumentar ese número entonces te imaginas si yo me propongo escribir 5000 palabras pues yo creo que lo vengo logrando en un día pero considero muchísimo que mi tiempo pues es limitado que tengo otras actividades y que pues a veces tengo que dedicar digamos mi tiempo también a otras actividades que son esenciales en mi vida como emprendedor y como escritor y como creador de contenidos es por eso que solamente dedico ciertas horas del día a la escritura porque también me encanta hacer otras cosas y trato de tener como que un balance también en todo y la verdad haber logrado esto de las 1200 palabras en un podómero fue maravilloso eh, y es algo que estoy tomando mucho en cuenta para cuando tengo esa resistencia de sentarme a escribir que todavía me pasa pero que la diferencia es que hoy en día sé cómo combatirla estos aprendizajes pues la verdad me ayudan muchísimo a planear mejor los libros que vienen en este caso pues eh, la planeación del libro Cuarto de los misterios de Sacrefar, pues ha fluido de manera maravillosa, ya te voy a contar más adelante eh, cómo ha ido este libro, cómo ha sido la evolución de todo el proceso de escritura, de planeación, de la portada, de la, del marketing para autores, es, es realmente maravilloso, pero como no te había contado tan a profundidad todo lo que se refería al misterio de la sociedad Kang, es por eso que quise hacer este episodio para contarte más a detalle los aprendizajes que tuve cuando terminé el primer borrador. Así que cuando termino un libro lo que hago es dejar el primer borrador descansar unos días para pues, después volver a él y comenzar con las correcciones. Los descansos son sumamente importantes porque te llenan de energía y te ayudan a regresar el día de mañana o el día de pasado mañana con todas las ganas del mundo para finalmente dedicarte los próximos 15 a 21 días en trabajar la autoedición que es un proceso muy importante muy interesante y que en mi opinión es el que te va a ayudar a convertirte en un mejor escritor si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas. Y también no te olvides de dejar una valoración para este episodio. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibrocom diagonal kit escritor Soy Checo Martínez. Esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.